0: Pedro, eu queria te agradecer por estar aqui no AgriShow com você, conversando, trocando uma ideia com a gente. E já queria emendar a pergunta sobre solo arenoso e nova fronteira agrícola. O que que a gente tem de tecnologia atual para plantar nesse solo, que é um solo um pouco mais complexo de, de produzir?
1: Isso. Ah, boa tarde, Tiago. Boa tarde a todos. É... Obrigado pelo convite, pelo prazer de estar aqui com vocês. É, esse, essa questão dos solos arenosos, ela tem sido uma questão de trabalho de muito tempo nosso, porque os solos arenosos, normalmente, eles são considerados solos inaptos, ou solos, assim, marginais para a agricultura.
0: Uhum.
1: E até há pouco tempo atrás, eles eram reservados, quando desmatados, eles eram reservados para a pecuária. E tá. pastagens de baixo rendimento, pastagens com baixa capacidade de suporte, né? são, são áreas que têm um, um estado de degradação, às vezes, forte, né? mas existe algum estado de degradação pela própria característica. Porque são solos e predomina a fração areia. Tá? 80% tá. a, ou, ou mais do, 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 do peso do solo é uma fração, fração areia. Né? É, nós estamos considerando solos arenosos ou solos de textura leve, aqueles solos que têm até 20% de argila, uhum. né, até a profundidade, na profundidade de 75 centímetros, ou mais. Ou seja, a, a, são só, eles, inclusive solos que são considerados de textura média, né, como latossolos, agissolos, eles tendo um, um, uma, uma camada acima de 75 uh, centímetros, onde a textura é areia, areia franca ou franco-arenoso, ele é considerado um solo arenoso. E por ah. que isso? Porque eles têm o um comportamento de um solo arenoso, como o que a gente chama de não solo quartzarênico, que é aquele que ele é arenoso, do topo até a profundidade, né? até um metro e meio, dois, três metros, realmente são solos uhum. bem profundos. O que nós percebemos, Tiago, é que de um, ponto, de um momento para cá, esses solos começaram a ser utilizados a, a, muito para a produção de culturas anuais, de algumas culturas perenes, tá? uhum. é, pastagens de alto rendimento.
0: E uhum.
1: nós começamos a perceber que isso aí estava acontecendo em uns solos que, a, pela legislação brasileira, eles são solos que não poderiam ser utilizados. Né? Ah. Os solos, principalmente os solos abaixo de 100% de argila, né? os solos cartisarênicos, principalmente, os solos fisamínticos, uhum. eles não poderiam ter sido utilizados. Mas o que faz com que esses solos lá do oeste da Bahia, que tem a maior produção de soja, quer dizer, há dois anos atrás, e parece que esse ano vai se repetir, a maior produção de soja... A maior produção de algodão, a maior produção de milho do Brasil, uhum. possam ser né, esses solos arenosos e estão produzindo bem. Como é que alguns solos de Mato Grosso, né, Mato Grosso do Sul, alguma coisa lá da região de Pedro Afonso, no Tocantins, né, mesmo o arenito caiuá, no Paraná, é sudoeste, noroeste do Paraná, estão produzindo com altas produtividades? Uhum. Então, são duas coisas que aconteceram nesse momento, né? Desde o momento que a gente tinha esse conhecimento sobre solos arenosos, até hoje. Primeiro, a nossa agricultura mudou, né? tá? Hoje não se fala mais em agricultura, sem se falar em sistema plantio direto. O plantio tá. direto, o sistema direto está presente em todas as áreas. Alguns, eles fazem um plantio direto, né? Ainda não muito, é, é, não, não com todos os princípios respeitados, mas muitos usam ou fazem o sistema plantio direto em toda a sua plenitude. Não ah. o desenvolvimento do solo, a rotação plurianual de culturas e a cobertura permanente do solo, seja com, com, com plantas vivas ou, ou resíduos, mais de culturas específicas para a cobertura do solo. Esse ah. é o sistema plantio direto. Ele viabilizou a agricultura nesses solos, que tem um baixo teor tipo de matéria orgânica, tem baixa retenção de água, baixa retenção de nutrientes, alta uhum. suscetibilidade de erosão. Ele começou a possibilitar esses solos a serem utilizados. Tá. Só que tem um problema, Tiago, não são todos os solos arenosos que são solos arenosos. Existem <risos> solos arenosos e
0: solos arenosos. Era é. isso que eu te perguntei. É uma, são duas perguntas em uma que eu queria te fazer. Uhum. Aonde que a gente encontra esses solos no Brasil, se eles estão concentrados? Mas você já respondeu que já comentou que eles estão distribuídos.
1: Distribuídos e, no
0: Brasil? E, e, e o, que de, o que diferencia solo arenoso do solo arenoso que você está falando? Exatamente.
1: É, principalmente a fração areia. Quando esses ah. solos tem mais de 80% de, de, de areia, essa fração areia está distribuída: areia grossa, areia média, areia fina. Tá. Dependendo do tipo de areia e da, da relação das proporções, por exemplo, de areia fina e areia grossa, ou areia grossa, areia total, ele tem um comportamento diferente. Então, tá. nós temos alguns indicadores que que, nos, que, 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 que dividem esses solos. O solo onde predomina areia grossa, né, com algumas características de média fina e também né, se e argila, que complementam, eles são são solos que não deveriam estar sendo utilizados. Nem para pastagem, na verdade. Então, são solos que deveriam estar sendo colocados em preservação uh, ambiental. É, uhum. Eles são altamente, altos produtores de água, né? porque eles têm uma, uma, uma capacidade de infiltração alta, eles recarregam os aquíferos, só que quando eles são desmatados e quando são são desprodi, desprotegidos, né? Sem vegetação, uhum. eles passam a ter uma alta sistema de erosão e aí eles começam a, a complicar. É onde nascem as loçorocas, nascem as grandes ravinas, né? Onde acontece a erosão. E onde as pastagens estão com aquela cobertura vegetal praticamente nenhuma, né? o gado está aí pastoreando dois, três hectares, uma cabeça de gado pastoreando dois, três hectares, o que hoje, né, na nova agricultura, na agricultura atual, é impossível. Quando eu passo para os solos de arinose, que tem uma textura, uma, uma, uma areia de textura fina, né, mais abundante, quer dizer, predomina a textura fina, a relação textura areia fina, areia grossa, ela é mais favorável, areia grossa, areia... areia, areia total, ela é mais favorável aí associando também a argila, porque esse pouquinho de argila faz diferença aí eles já começam a ter uma menor, uma, uma, uma maior retenção de água, maior retenção de nutrientes né? eles permitem o um maior acúmulo de matéria orgânica e por permitir mais matéria orgânica também a, a capacidade de retenção de nutrientes, a fertilidade química do solo é maior Aí uhum. esses solos são utilizados. Aí o exemplo desse, dessas regiões que eu te falei, com essa da Bahia, uhum. né? uma relação areia fina, areia grossa, bastante favorável, lá naquela naquela região de Pedro Afonso, na, na região de Rondonópolis, Campo Limpo, em Mato Grosso do Sul, ah, e assim por diante. Ribas do Rio Pardo, em Mato uhum. Grosso do Sul, lá na, em Paranavaí, na, na, no Paraná, e assim por diante. No, no Nordeste... Tem vários casos, tanto que a produção de, de, a produção de frutas, né? a exportação uhum. com água do São Francisco, ela se dá, em parte, em solo, nesses solos arenosos, né? não uhum. toda, mas alguma parte. Então, né? a produção de, 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 de frutas no, no, no Rio Grande do Norte, na região de Mossoró, então, aí estão esses solos. Agora, qual é a vantagem desses, de a gente começar a utilizar esses solos? E por que a gente chama de fronteira agrícola? Eu acho que isso ser, seria a próxima pergunta. Né? Esses solos hoje são utilizados para pastagens. Eles estão lado a lado com solos mais agilosos, né? com, com é, solos né? de média, mais agilosos, onde se produz grãos, onde se produz culturas perenes, onde se produz madeira. Então, a estrutura já existe. Né? Já, já temos estrada, já temos armazém, já temos as, a estrutura para entrega de insumo, já temos toda a estrutura de comercialização. Aí eu começo a pegar esses solos que estão no ambiente altamente favorável, com infraestrutura, e começo uhum. a produzir neles. Ah. Então, essa é a nova fronteira agrícola do Brasil. Os solos arenosos em áreas já consolidadas. Por isso que a gente está chamando nova fronteira agrícola.
0: Você comentou há pouco de alguns tipos de solo que deveriam ser mantidos, é, não desmatados. Existe alguma implicação legal se eles forem desmatados, se começar a produzir? Alguma complicação para o produtor nesse sentido?
1: Não, existe sim. Existe os zoneamentos agroecológicos que são feitos. Ah. Tá? É, são baseados na, na, no sistema de avaliação da agrícola das terras. E esses solos, como eles caem diretamente no inapto, eles não deveriam receber nenhum tipo de incentivo. Então, Mesmo quando, quando o agricultor ele consegue produzir nessa, nessas áreas, ele, ele desmata essas áreas, normalmente já estão desmatados, mas ele, ele entra nessas áreas, existem problemas sérios no seguro, no seguro agrícola, e no uh -huh. crédito rural, entende? Okay? Então, são áreas que, pro o seguro e pro crédito, elas não são muito bem-vindas. Mas eu estou uhum. produzindo bem, eu estou produzindo com segurança. Eu, 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 eu sei como resistir aos veranicos, e às vezes eles resistem mais ao veranico que solos de textura média. Então, o que a gente está propondo, que a gente está pesquisando no momento, é fazendo um grande levantamento da, da, dos dados que já foram acumulados. Né? Existem vários estudos no Brasil nesses solos arenosos e buscar é, é, estabelecer esses critérios, talvez até alterar um pouco a, a, a forma de, de eles serem avaliados em relação à parte agrícola, ou que esses solos são avaliados em relação à capacidade de uso lá, né? uhum. quando o trabalho com grebas de manejo, com, com, com zonas de manejo, a eles eles são mais bem avaliados e a, o, todo o sistema de seguro para reconhecer essa atividade como atividade com risco mínimo tá. e a questão do crédito também os bancos vão reconhecer essas áreas com um risco mínimo onde o crédito pode ser a ah, favorável, né? Tá. Mas para isso a gente tem que separar áreas divulgadas, porque, senão queremos se colocar tudo junto um, um desastre em uma área ela vai tornar um desastre em solos arenoso, então nós vamos voltar Sim. ao que nós tínhamos antigamente. Então, por isso, nós estamos nesse trabalho bastante intenso, a gente está nessa nessa quarentena, atuando bastante intensamente nisso aí, para ver se a gente consegue soltar esses critérios o mais rápido possível.
0: Esses critérios já estão sendo analisados, vocês já estão adiantados com eles?
1: Estamos adiantados, sim. Nós estamos com, com vários trabalhos sendo feitos, nós já temos um algum trabalho em algumas áreas, nós terminamos o, 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 o projeto o ano passado, Uhum. E agora nós vamos expandindo para outras áreas com a ajuda de muita gente, ajuda do, de, de outras de outras unidades da Embrapa, com a ajuda das universidades, com a ajuda do IAC, do IAPA, da Ipamig, de várias instituições que estão nos cedendo esses esses dados, porque não é só o dado do solo, mas é também a performance desse solo no seu, na sua ambiência. Como é que ele está ah. atuando, qual é a produtividade, como é que um sistema integrado, onde eu coloco lavoura, pecuária e floresta, atua nesses solos? Né? Nós, o ano passado nós visitamos uma de Riba do, do Rio Verde, no Mato Grosso do Sul, solos é, é, bastante arenosos, né?
0: uhum.
1: ah, aí chegando, quando muito, a 10% de argila, né? 90, quase 90% de areia, onde a produção deles era, é, é excelente, continua sendo excelente. Então a gente tem que fazer essa separação. Como se trata de legislação, nós temos que fazer algum trabalho mais, mais fundamentado para poder trabalhar junto ao, aos bancos, ao Banco Central, ao sistema de, de, de seguro para alterar
0: isso aí. O que que faz com que essa produção no, num solo que aparentemente não deveria produzir tão bem, esteja tão boa? Já, a gente já consegue identificar hum. o que que é?
1: Sim, sim. O primeiro lugar é que eles não se comportam como o, o, o solo arenosos. não se comportam... Quando eu falo em solo arenoso, eu penso numa areia de praia, né? penso num deserto...
0: Beira não de é, rio. Não é, não é,
1: beira de rio, não é o que vem na, na, na cabeça da gente? Sim. Não, mas esses, esses solos, eles, ah, eles são deposições, né? eles são aluvionais, eles são, são depósitos de, de material que foi removido de algum lugar e essa é, nessa nessa de, nessa deposição ele pode ter mais ou menos areia fina mais ou menos argila
0: ah, a argila
1: é. que é de uma mineralogia diferente e o arranjo né desses solos a a, 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 a a agregação desses solos a estrutura desses solos se, se mostra diferenciada né? ah. então aí você diferencia diferencia estruturas você diferencia tamanho de podos diferencia a densidade, né? e eles se comportam uh, como solos de textura média. E essa é a grande vantagem. E como solos de textura média, que são fáceis de trabalhar, né? principalmente quando eu estou falando em sistema plantio direto, né? eles permitem um plantio muito bom, da, das culturas, né, que é só a abertura do suco, colocação da, da adubo, colocação da semente, fechamento do suco, manutenção da, da, da cobertura do solo, eles permitem essa ação. Né, a gente tem exemplos maravilhosos aí, inclusive empalhada de cana, lá, plantio de, de soja empalhada de cana, na época do, da renovação, né, nesses solos aí do, do de, de São Paulo, que são que são solos que permitem um trabalho bastante bom, é, vamos pegar aí essa linha da, da, de, de começando aí em Botucatu e seguindo até Castilho uhum. na divisa do estado de São Paulo passando em Lins, passando em Laçatuba passando em Andradina né, eleições Paulistas. Paulista é, toda essa área ela permite um, um, um plantio na, na, na palha da cana uma palha bastante é, é, volumosa ele se dá muito bem aí eu consigo produzir uhum. soja, girassol amendoim Vários, várias culturas eu consigo semear em plantio direto. Nessa época em que nós estamos com um problema sério uh, com, com o, o etanol, né, em relação, por causa das relações com o petróleo, as é relações bom. de demanda, demanda de açúcar, né como como a gente sabe bem, que nós estamos em uma fase de, de preços baixos de açúcar, demanda de energia, nós estamos também com um suplemento de energia bastante bom, por que não fazer a reforma desses canaviais né? nesses solos que são considerados solos favoráveis, mesmo textura, de, de, de textura, textura leve, uhum. e fazer o um plantio de soja, né? depois entrar com uma braqui, um milho com braquiária, uhum. reformar soja, fazer uma reforma, reforma de dois anos. É uma sugestão para o pessoal dos produtores de cana aí de São Paulo que pensem seriamente em fazer, fazer isso. E a gente sabe que é possível, porque a condição do solo é bastante favorável. E além dele, da condição de plantio, né, que é bastante favorável, nós temos uma... Quando, quando eu coloco matéria orgânica nesse solo, a resposta deles é muito mais efetiva que solos a mais argilosos.
0: Mais tá. Então,
1: eu consigo ter uma, um equilíbrio bastante bom da, da minha necessidade de adubo com a minha produtividade. Então, essa é outra, ah. outra vantagem desses solos. Ah, o básico é que nós temos dois extremos de dificuldade uhum. uh, de do manejo no, 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 dos solos. O muito arenoso e o muito agiloso. Né? Ah. O muito agiloso é um problema que a gente precisa resolver também. Está é, sendo, tá sendo trabalhado. Nos solos arenosos, nós estamos trabalhando bastante a bastante afinco. É uma... É, faz parte da história da Embrapa Solos e da a história do estudo de solos nesse país há muito tempo já.
0: Quando a gente fala de solo arenoso, eles eles podem eles são exauridos com mais facilidade ou isso não tem nada a ver?
1: Não, não, não são não. Tá. Esses, nessa condição que nós estamos trabalhando, não. Aí tá. vai depender muito do, do sistema que está sendo utilizado. Né? É um, uma, uma integração lavoura-pecuária-floresta, com, associado com os princípios do sistema plantio direto, né? tem uhum. que ser em plantio direto, ele mantém esses solos, mantém a fertilidade desses solos por muito tempo. Tem uma sustentabilidade ah. muito alta. Então, Legal. podem ser utilizados, né? é, é a, é que Eles são parelhos com os solos de textura média. Né? Uhum. Os solos agilosos, que são aquelas, aqueles solos que são mais indicados, que o agricultor tem mais experiência em trabalhar. Né, o solos arenosos é uma coisa um pouco mais, mais nova, mas a, exp, a experiência que, a, que, que o pessoal adquiriu nessas áreas que eu já citei, o oeste da Bahia, né, o sul do Piauí, sul do Maranhão, são exemplos
0: clássicos. A gente tem tá. o Mato
1: Piba, 20% dos solos do Mato Piba são solos arenosos.
0: Então, tá, aí e está que... tá desenvolvendo muito bem.
1: Está desenvolvendo muito bem. Aquela, aquela, aquela realidade de... de, de do oeste da Bahia, está se expandindo para o Piauí, Maranhão, para o leste do Tocantins com bastante facilidade. Isso é, eu... é importante.
0: Pedro, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Recentemente, a gente, por coincidência, a gente recebeu uma dúvida de um leitor nosso, que ele herdou um, um pedaço de terra arenoso às é. margens do Rio... É, às margens do São Francisco. É, e aí ele estava com essa preocupação de eventual erosão que o solo era muito parecido, né? é beira de rio e era muito, areia muito fina. Uh, e ele queria saber como é que ele começava a tratar esse, esse terreno. Tem algum, alguma dica que a gente consiga sim, dar para ele?
1: sim. sim. Diga para ele que qualquer ação na agricultura tem que começar com um bom planejamento. Né? A agricultura é, uma, é, um, é uma, uma atividade de alto risco e o planejamento vale a pena. Então, a primeira coisa é consultar um engenheiro, uma engenheira agrônoma ou um engenheiro agrônomo que conheça bem a região e conheça bem dessa, dessa coisa de solos né? e pede para ele fazer um planejamento. Ele vai fazer um planejamento não só da, da atividade, quer dizer, da produção que ele vai fazer, mas um planejamento conservacionista, Vai trabalhar Sim. com que essa, essa água da chuva ela não escorra, que ela seja guardada onde que ela precipita. Esse é o básico da do planejamento conservacionista. É, vai fazer uso de terraços, de canais escuadouros, plantio em nível, e aí vai começar a trabalhar o planejamento da sua atividade naquilo que nós chamamos de zonas de manejo.
0: São uhum. crevas
1: né, que têm a mesma característica. Eu pego, eu acho na na, na propriedade, áreas que têm a mesma característica que o manejo delas vai ser o mesmo manejo, vai dar o mesmo resultado em toda a, a zona de manejo, né? em toda essa ah. crema. Porque senão eu vou ter essas diferenciações. Quando a gente pega um mapa da, da, que é feito por essas ferramentas que usam na agricultura de precisão, você vê uma diferenciação muito grande. Aqui tem muito cálcio, aqui tem pouco cálcio, aqui tem muita matéria orgânica, tem pouco, aqui produz muito, aqui produz pouco, porque são zonas de manejo diferentes. E elas ah. foram trabalhadas de forma diferente. Então, tá. eu tenho que separar essas zonas de manejo para começar o manejo delas de forma semelhante. E aí, nesse planejamento, vai dizer para essa pessoa aonde começar a sua atividade. Né? Se, provavelmente no Vale de São Francisco. No Vale de São Francisco, são culturas perenes, né? pode partir de pequenas áreas com, com, com uva, até grandes áreas com, com manga e outras, e outras culturas. Então, ele vai saber o que fazer exatamente dependendo da condição do solo, ele vai ter que passar por uma recuperação. Uma né? ah. então, recuperação dessas áreas é uma coisa que tem que ser incluída também, tem que ser pensada. É, recuperação de áreas degradadas, geralmente, é uma atividade de alto custo. Então, a ah. gente tem que pensar muito bem no que fazer para que esse investimento seja feito uma vez só e eu consiga ter esse investimento diluído por muitos anos. Senão, daqui a pouco tem que renovar, tem que fazer de novo esse, <risos> essa recuperação e nada vai adiantar. Né? Nossa, então, vamos voltar ao, 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 que, ao que é a agricultura, que era da agricultura há algum tempo atrás e que por alguma, algum problema né, de, de, de estrutural, algum problema de logístico, alguns abandonaram. É aquela agricultura que começa no planejamento, como, como sempre foi a agricultura, né? O, o, o agricultor sempre chegava numa área com que tinha a sua vegetação natural uhum. e aí selecionava as áreas que ele ia abrir, né, pela uhum. sua experiência. Normalmente ia para as áreas mais agilosas, né? Uhum. E aí vinha, vinha descendo até as áreas mais remotas. Área então, o planejamento é fundamental, a contratação de um engenheiro agrônomo ou um engenheiro agrônomo uh, capacitados, né? Que já tem um, essa experiência na, no, no local, que possa dar uma uma assistência técnica para ele bastante, bastante boa, e aí daí partir para frente, fazer, fazer executar esse, esse, esse planejamento.
0: E começar a produzir.
1: E começar a produzir.
0: Pedro, eu queria te agradecer muito aqui estar tá no AgriShow com você, lembrar quem está assistindo a gente que a Embrapa Solo é colunista do nosso canal, o digital.agrishow.com.br okay. tem material lá sobre Mapitoba ou Map Matopiba, Matopiba, como vocês preferirem chamar, <risos> e tem é. também sobre cultivo em solo arenoso. Pedro, mais uma vez, super obrigado.
1: Bom, foi um prazer, Tiago, estamos aqui à disposição. A coisa que precisar é só entrar na no nossa, nossa unidade, no, no SAC da Embrapa, e a gente tá, nós estamos sempre à disposição para ajudar o agricultor a produzir, principalmente nessa, nessa época, né, que nós somos uma. Numa, nessa, nessa crise, que eu tenho certeza vai passar, mas que a agricultura vai, vai dar um banho nesse, nesse momento. A agricultura vai mostrar que não, que não, não, não tem medo desse, desse pequeno desafio. A agricultura Como é de casa.
0: costume.
1: Como de costume.